0: まだ美術
1: まだまだ美術部気分こん
0: ばんは部長気分のナナコメットと副部長気分のピッピですまだ美術まだまだ美術部気分は元同級生のグラフィックデザイナー2人が放課後の美術部のように個人的な好きをひたすら語り合う気ままな時間をシェアする番組です各週金曜日の夜に配信していますということで今夜も自己紹介からいってみましょうイニシエのアニメオタク、サンドの飯より犬が好き、フリーランスのグラフィックデザイナー、ナナコメットです。局地的なアニメ声優オタク、猫との暮らしを妄想
1: 中、フリーランスのグラフィックデザイナー、ピッピです。よ
0: ろしくお願いします。ますさてさて、この間ですね、私たちバダビジュの二人、初めてラジオのゲスト出演をさせていただきました。ねーやったーね、ーというのもあのラジオといってもですねあのポッドキャスト番組をやっているお仲間の番組に出させていただいたんですけど楽しかったよね
1: 。ね楽しかったいろいろ話し
0: て<笑>ねちょっとその番組のご紹介をあのさせていただきたいんですけど、はいえー、番組名がですね「ふるやんのクリエイティブ雑談」という番組でして。フリーランスのグラフィックデザイナーの古谷先生が「えー、デザインをもう一歩好きになる」をテーマに日々のお仕事で感じたことや大切にしていることなどを雑談形式でお話ししていくラジオ風コンテンツということであ盛りり上がりましたねねそうだよ、ね
1: 、みんなねデザイナーっていうこともあってなんかデザイナーのあるあるみたいなものをお話しできて。うん、面白かった
0: 。ねえ。もともとはね、副部長ピッピさんのお仕事仲間だったんだ
1: よね。うん、そう、一緒にね、働いてて、もうね、すごく優秀な方で。ねえ、で
0: しょうね。いつも
1: 助けてもらってた印象しかないのですが
0: 。<笑>うん、うん、うん。すごく伝わってきます、優秀感が
1: 。<笑>そうなんだよね、うんうん。みんなラジオやってるっていうんで、よろしければっていうことでこ。ねえ。じゃあややるやるっって言って言
0: 軽いノリでそ<笑>そうそう私もねピッピさん経由で古谷先生とお友達になったりしてすごく嬉しかったんだけど、うんね、みんなでこうやってデザイナーのあるあるネタを話すっていうのもなかなかないことなので、ねうん、面白かったなと思います
1: 。ということで私たちまた美人の2人がゲスト出演している放送会1月の17日日曜日に前編。続いて、翌週の24日日曜日、後編。前編は配信中。で、後編が、あさ
0: って、配信になるのかなはい。こちらも聞いてみていただければと思います。えー、ふるのクリエイティブ雑談で検索してもらえると出てくると思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日のテーマいってみましょう。毎回一つのテーマについて7コメントとピッピが好きをひたすら語り合います。一緒におしゃべりする気分でのんびりお聞きください。ということで本日のテーマは注目今気になるクリエイターうわーということで時代の変化や自分のやりたいことで興味を持つものや人も変わってきます。そんな私たちが今気になっているクリエイターさんをご紹介します。という本日のテーマでございます。はい、楽しみです。そう、まあね、自分たちがグラフィックデザイナーという職業をやっているんですけれども、クリエイターさんって色々ね、デザイナーに限らずとも、いろんなことを作っている人たち、まあみんなクリエイターと呼ぶと思うんですけれども、ね、そんな中でちょっとね、今それぞれこの人、気になるっていうような注目してる人がいるので、ちょっとご紹介できればなと思っております。では早速、お一人目、アミティ先生さんです。アミティ先生はですね、iPad 系 YouTuber さんなんですけれども、えー、今、iPad クリエイティブならこの人という人でございます。うーんはい。ちょっとご紹介させていただきますね。アミティ先生は iPad をクリエイティブに使う方法を発信する登録者25万人超えの YouTube チャンネルを運営中。イギリス留学中から日本人ナンバーワンブロガーとなり、広告代理店勤務を経て自社を立ち上げ独立しています。コンサル業、セミナー講師、書籍、子供向け iPad 塾まで幅広く活躍するアートディレクターさんで、現在29歳の女性の方です。超かっこいいね。もうそ、ここまでで。そうなのよ。私、アミティ先生大好きで、うん、すごいかわいい女性なんだけれども、うん、とにかくね、もうこのね、生き様からしてかっこよいんですわ。ねー、うん、素敵。もうね、すごいの。iPad のチュートリアル動画はね、多分、アミティ先生の分かりやすさと、あと、情報の速さ、と質の高さとか、いろいろ比べて、今のところ右に出る人いないんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、アミティ先生はですね、イギリスの美術学校でデジタルアートを学んでいて、で、早くから iPad での制作っていうのに慣れてたんですって。うんで、それで、あの、日本に戻ってきて(笑)か(笑)ら、あの、デザイン会社に勤務して、で、その時に、結構なんかみんなパソコン中心に使ってたりとかして、iPad でもっとこう、楽にできたりとか、できることいろいろあるのになーってもどかしく感じて、もう社内で自発的に iPad 私が教えますみたいな感じで教えてたんだって。すごいよね。すごい。できる。できるそんな人会社にいたら助かったー。すげえ。そうなんだよ。そのね、アクティブさからしてね、すごいなと思うんだけど、うんで、YouTube チャンネルをね、ぜひ一度ご覧いただきたい。皆さんに。私さ、うん。教えてもらってみたんだけど、うんうん、
1: めちゃくちゃ分かりやすいしそうなんかおしゃれだしなんか実用的だよね。ここういういともできるのみたいな知らないことばっかりで
0: 、うんうん、本
1: 当になんか目から鱗でした
0: そうなんだよねなんかあの、うん、あこんなアプリがあるんだとかあと、うん、こういう iPad 自体の使い方もこういうやり方があるんだとかねいろんなチップそれをねこう説明するのもやっぱりすごく上手で、うん、あとあの映像の作り方とかもねすごくね隅々まで行き届いてんだよ気が。わかるねいっつもね操作するアップルペンシルを持つ手も指先まですごく綺麗にしてるしとかねそういうのってさ見ててわかるじゃん。
1: わかる。あの、全体的なプロデ(笑)ュース能力の高さみたいなのを感じた。(笑)
0: それそれなんだよ。あのね、私個人的にすごく尊敬してる点がね、この方ね、パーソナルブランディングがすっごいお上手。もう自分の見せ方知ってる。ほんと。そうだね。なんかね、センスがいい。なんか、褒めることしかないんだけど。そう、ちょっとね、好きが溢れてしまってるんだけどね。私も今、iPad mini と、うん、あと iPad Pro を2台持ってるんですけど、うん、片方がお絵描き用で、片方が結構いろいろ情報収集用とか、なんか本読んだりとか、そういうのに使ってるんだけど、なんかそういうのもね、宝の持ち腐りにならないように、使い切ろうという気持ちにさせてくれるんだよね。うんうんそれで最近、一番役に立っているのはクラフトっていうメモアプリなんだけどなんかアップルの純正のメモ帳もすごい使いやすいんだけどそれよりももうちょっとなんかあのビジュアルをすごくまとめやすくしてくれるメモアプリがあってなんかそういうのとかも全然知らなかったなっていうのとかがね紹介してもらえてたりするんでちょっとあの気になる方はぜひチェックしてほしいなというところです、うん。で、最後にここがほんとすごいなって思うんだけど、その、ちらっと冒頭でお話しした通り、子供向けの iPad 塾を今開いて、京都のね、古民家というか、でやってるんですよ。で、それがね、iPad 寺子屋っていうのよ。はぁ。楽しそう超いいねしか
1: もさその iPad っていうさ、うん、新しい技術のものとさ古いにしえより伝わる手荒小屋を組み合わせるこの<笑>かっこよさそう
0: センスがそうなんだよね<笑>すごいすごい,、ね、いいなと思ってしかもみんなさ畳の部屋にね一、うん、枚板ってできたいい感じの机にみんな星座でね iPad に向かってやってんのよ<笑>
1: マジで寺小屋なんだね、そのスタイル。
0: <笑>そうなんだよ、そうなの。それなのに、前にアミティ先生がいて、周りに配信用の機材とか、なんかちゃんと、こう、モニターとかがバッチリついてたりとかして、なんかね、その感じがね、かっけーってなる。かっこいい。まあね、そういうセンスももちろんいいんだけれども、やっぱりちゃんとね、知識を得ている。その努力がね、素晴らしくて、常に新しい情報を収集したり、吸収したりするために、ちゃんとあの、英語で配信されているオンライン講座とかそういうものとかも月に3万くらいとかは買って勉強を続けてたりとかするらしいんだよね。やっぱね、そういう姿に感服いたします。確かに。いや、本当ね、いつも刺激をもらったり、インスピレーションをいただいているアミティ先生という方のご紹介でした。
1: 私が紹介するのはインテリアスタイリストの石井かなえさんという方です。うん、この方ですね。もともとインテリアハイブランドのカッシーナエクスシーにあの在籍されていた。ここからしてもうすごい。っていう方なんですけど現在はインテリアのほか異食住のライフスタイル提案など暮らしにまつわるスタイリングやイベントなども実施されていますすごくね、あの幅広く活躍されていてインスタとかもかなりアクティブに配信されているのでそこでも見ることができると思いますでね石井さんのねオタクが超素敵で猫ちゃんが3匹いてプラスさすがっていう感じのセレクトなんだようんうんうんうん、ただね物がなくてスッキリとかっていうザ・モデルルームみたいな感じよりもちゃんと実際に暮らしてるこの心地よさみたいなものを感じられるのがすごく魅力的でなんかね全体的にあったかい感じがするのが伝わってくるんだよね
0: 。うん、インスタ見させていただいたんだけどそうそのちゃんと住んでる感じが味わい深くて。うんそうなんか温かみがあるんだけどなんかもう一つ一つちゃんと選ばれてるものたちがそこにねほん
1: とその通
0: り集まってるっていう感じで素敵だよねや
1: っぱ物が多いとどうしても雑多になってしまうっていうのは否めないと思うんだけど、うんうん、
0: なんかね
1: 絶妙なんだよねちょっと説明でき
0: ない、うん、そうだねうんすっごく物が少ないとかそういうのじゃないそう組み合わせがうまいっていうかそうも
1: う本当にそれしかないもうセンスなんだろうなっていう感じですね。ねでね、さっきね奈々ちゃんがご紹介したアミティ先生のように、うん、あの石井さんもオンライン講座を開講されていて、うん、1年間のコースなのかなおそらく、うん、ちょっとごめんなさい情報はあんまり確かではないんですけど、うんうん、今年はすでに締め切ってしまっていて来年また募集をするようなんですがその大人気上にまたこれも抽選みたいなんですけど<笑>なんか最近抽選の話よく聞くなそう抽選多いなんかね大人気なものに感化されているというか。聞かれてる部分があるんですけれど<笑>、うん、ただ来年申し込んでみようかな,なんかそのんでかよくわからないけどこの居心地の良さの真髄が知れるならすごくいいんじゃないかなっ
0: て思って、ね、なんかさ暮らしやすそうそうだねなんか落ち着きそうすごい
1: そうだねなんかそういうのが伝わってくるよね
0: ねしかもこの猫ちゃんが3匹いてこの雰囲気を保ってるっていうのはいやどういうことなのか神技だと思うね。ねその真髄は確かに知りたいよね。<笑>続きまして、部長がご紹介したい人、お二人目は、新井梨央さんという方です、うん。この方ですね、男性なんですけれども、うん、英語日記ボーイさんとして有名な方です。なんか、リズムいいね。<笑>そうなの<笑>最近ね結構いろいろ多いんだけど〇〇ボーイって多いけれどちょっとご紹介をあの軽くさせていただきますと「うん、英語日記ボーイ海外で夢を叶える英語勉強法」っていう本の著者さんなんですけど、えー、2020年に出版されて話題となりさまざまなメディアで取り上げられています最近ではですね「アンアンの最新号にも載ってました、うん、でこの方現在28歳でデザイイナーイラストリーロックバンドのボーカルと多彩な顔を持っていらっしゃいます,すげえこの方は19歳から独学で英語とデザインを学ばれて2016年にカナダに渡ってフリーランスのデザイナーになりました。で独自の勉強法として、英語日記による勉強法を綴ったブログが、約2年にわたり、英語独学っていう、えー、キーワードの Google 検索1位、累計300万 PV を記録したという方なんですね。
1: 独学で超すごいね。そ
0: う。いや、もうね、この、私ね、尊敬している点なんですけれども、もうね、この方もやっぱりその努力の姿勢と、あと頭の良さね。なんかね、ご家庭があんまり裕福ではなかったので、英語がすごく好きだったんだけど、習得するために留学っていうこととか、あと高いお金出して、英語教室に通うとかっていうことがなかなか難しいっていうふうになっていたらしいのね。19歳の頃に。すごくお金がないのに、ないからって言って、その英語を学べないっていうのは、それは嘘じゃないかと思って、どうにかならないかと、ちゃんとね、独自のやり方を生み出したっていう、そのクリエイティブ力がすごいよなと思ってるんだけど。すごい。すごいよね。でね、なんかね、いろいろ、この本私もね、ちょっと買ったんですけれども、おしゃれな。かわいいシティーボーイが、シティーボーイ<笑>。そうそう、シティーボーイがね、こう作った感じの、おしゃれな本なんだけれども、これね、あの、英語の勉強法の本としても楽しいし、このね、新井さんの歩んできた通りもすごく魅力的なんで、読み物として面白いなと思って私は今読んでるところです。うん、あのね、その英語日記の勉強法っていうのが、もうね、ほとんど自分で完結する家の中で完結するっていう勉強法で単語帳とかを覚えないっていう勉強法なんだけど、うん、なんかあの結局のところ自分で口をついて出したい言葉っていうのは日常自分が何を考えてるとか自分何をしたとかそういうような日記に書かれるような内容を海外の人とコミュニケーションを取るときに喋りたいんじゃないかっていうことでその、ね、ちょっとずつ自分の言葉を自分でインターネットとかで調べてそれをオンライン英会話の先生に添削を毎日毎日してもらって、で、それを iPhone に向かって、シリに、その英語をね、英文を言って、認識してもらえるまで繰り返すっていうのをずっと続けるみたいな、そういう勉強法なんだよね。面白いよね。結構さ、コツコツ系なんだね。そう、コツコツ系なんだよね。はぁ。あそれであの、この方は、今デザイナーさんでイラストレーターさんだけど、もともとはそのロックバンドのボーカルをずっとされてて、で、自分のバンドのグッズを自分で作りたいがためにイラストとかデザインとか勉強し始めて、で、カナダに渡って、仕事を。を覚えていったっていう、もうなんか行動力の化身みたいな感じの人。なんていうか、もう努力の塊。本当そうなの。すごいよね。全部結果につながってるのがマジですごいね。いや、すごい。本当にね。なんか強い意志をお持ちなんだなと見た目はね、すごい本当にシティーボーイっていう感じのなんかこう穏やかそうなね、高青年なんだけれどもすごく芯の強い方なんだなと思いますね
1: そうだね、やりきる、できるまで続けるみたいなの
0: あ、そうそうそうそうね。でね、感心しちゃうのがね、デザインは独学だったためレッサンを今も勉強中で<笑>で、その様子をね、たまにストーリーとかに上げてたりとかするんだよね。もう、鏡。そうなの。もう尊敬しかないね。イニフ、もう。<笑><笑>本当に。<笑>なんかね、書かれてるイラストとかもすごくね、今っぽい雰囲気がこう反映されているような、おしゃれなイラストで、うん、いろんなところにね、今使われてたりとかね、するんで、デザインとかイラストの実力としても十分な方だと思うんだけど。でなんかそうやっていろいろね自分で試行錯誤して歩んできたので恥ずかしい思いとか悔しい思いっていうのをいっぱいされていてでそれもね自分のストーリーに変換して武器にしていくこのたくましさがもはやまぶしいいやー言葉が出ない<笑>すごすぎて<笑>副部長さんが絶句している<笑>ねアミティ先生もこの方もね28歳29歳ということで若い方に刺激をいただいておるアラフォー部長七コメットです
1: あ、賛同させていただきます副部長ピッピでございます<笑>
0: <笑>いね、本当ありがたいねこうやって頑張っている若い方にね刺激をもらってまだまだ自分も頑張るぞという気になっております副部長がご
1: 紹介する二人目はヘアスタイリストの松尾恵子さんです、うん、この方ですねあの副部長ピッピが8年くらいお世話になっている美容師さんなんですけれどももうね、すごい大好きなのであのちょっとご紹介を<笑>させていただきます、うんうんうん、松尾さんとの出会いがですねもともと私がパーソナルカラー診断をした時の先生がこの美容師さんんとっってててもいいでですすよよ勧めてくれた方なんですよ、えー、そんな感じでもうお墨付きなんですけど、うんうんうん、松尾さんの魅力がですねあのまずファッションセンスっていうところで、うん、なんかね全体的にあのすらりと長子なんですよ。うんで痩せ型っていう感じもあって、うんうんこう、メンズライクなスタイルがお似合いの方なんですけれども、うん、なんか白い T シャツにワイドジーンズで,で、耳元にちょっと女性らしさを残してパールみたいな、ドシンプルスタイルがもう超似合うの。好き<笑><笑>もうね、ドストラ
0: イクなんだよ。あ私も好きだな。で
1: しょ、うん、で、しょなんかさヘアスタイルをさお任せする人ってさやっぱりセンスがいいって大事じゃん
0: そうだよね毎
1: 回毎回お会いするとね「今日も素敵です」って言いたくなってしまうほどの
0: <笑><笑>幸せそ
1: うなのでねいつもねそれで「ありがとう」って言って満面の笑顔で返してくれるんですけれども
0: あらー素
1: 敵な方だねそうファッションセンスもありながらお人柄も素敵です
0: 、うん、
1: 続いてもうスキル。は言わずもがななんですけどすごい印象的なエピソードがあるので以前にね私後頭部がこう絶壁だからやりたい髪型にならないかもしれないけどそれは私の頭の形が悪いからって言ったらいやーそれ間違ってるよって,ってそういう風に見えるようにカットできない美容師さんが悪いんだからって,ってあの当たり前のように言い切って超絶かっこよかったの<笑>。か
0: っこよー<笑>そう
1: なんかそれを聞いたときに本質的なところのつながりでデザインの仕事にも直結するなっていうのをすごく思って。
0: 確かに。
1: こういうふうに依頼者がオーダーに応えられるような人に私もなりたいなって思いました
0: 。うん、私も今思いました。<笑><笑><笑>なるほどね、うんうん。職種は違えどそう、なんか見習いたい姿勢だね。そう
1: なんだよでプラスねイメージの把握力みたいなのもすごくてなんかやっぱりヘアスタイルってさあの目で見てしまった方が一番いいから、うん、でヘアスタイルのこうサンプルとかもいっぱい出てくるじゃない最近、うんうんうんうん。だから今回はこういうイメージにしたいですってこうイメージを見せるともう、うん、本当に瞬時に「あいいね可愛い,い素敵 OK 了解」みたいな。<笑>トントントーンみたいな<笑>そう伝わるっていう気持ちよさあ
0: 理想的だね本
1: 当にそして最終的にあの魅力としてはヘアスタイルのオタクっていう部分がすごくあって、オ
0: タクはいいよ<笑>そう
1: もう、ね。副部長は、ね、長年その松尾さんにお世話になってからずっとショートカットなんだけど、うんうんうん、松尾さんもショートカットなのね、うんうん、ででショートトカットの愛が、ね、止まらないん
0: ですよ<笑>ショートカット愛。
1: スマホの画像もねもうショートカットのスクリーンショットばっかりだと
0: そうなんだそう
1: でしかもねそれが全部素敵だしで気に入らない部分を見つけるとね結構ねここが気に入らない<笑>ここはこういうふうにした方がいいと思うんだよねみたいな感じで結構辛辣な意見をでマジで信頼できるいいね松尾さんもさっきの新井リオさんみたいに、うん、日々いろいろ情報をこうストックさせ進化させそして自分のスキルに生かすみたいなこと続けていらっしゃる方なのでうんなんかすごくね毎回毎回あのカットしてもらってる間に話す内容がすごく面白くて
0: ああいいね
1: それもあってなんか毎回通って
0: るっていうのもあるんだよねああ、ね、<笑>いいねそういう方やっぱりさ何かにこう深く傾倒しているオタク的な要素のある方って<笑>やっぱりすごく魅力的だよねそう。お話ししててもすごく楽しいし、うん、そしてとても素晴らしいことにそれがちゃんとお仕事に直結しているというこのね、うん、研究熱心な姿勢は本当に見習わせていただきたい、ね。そうね実はね、副部長さん、あれ昨日行ってきたんだっけすごいイメチェンしたよね、またね
1: 。<笑>そうそうそう。昨日松尾さんにね、あの、ミルクティー色にね、染めてもらったんだけどね
0: 。とにかくお伝えしたいのは、もともとね、ピッピさんは、えっ、ー、と、まあ、ショートカットではあったんだけど、黒髪のショートカット、結構長いことね。うん。で、今日、<笑>つないでみたらですよ、オンラインで。いきなりミルクティー色になっているんで、びっくりしたけどもう大してでうわ素敵似合うだよね本当にありがとう<笑>いや本当にねお似合いなんですいつも髪型こうねちょっとずつイメチェンしてたりとかするんだけど全部ねピピさんにね似合ってる
1: 松尾さんのおかげです
0: <笑><笑>魅力を引き出してくれる美容師さんって素敵ですね
1: 何よりねいい意味であんまり人の意見が気にならなくなったあ私が好きでこういう髪型してるから私は満足という領域に行ったね松尾さんのおかげで
0: <笑>いや一番いいじゃないですかだ
1: からね似合うって言ってくれるのはもちろんすごく嬉しいんだけど、うん、なんか次はどういう髪型に自分がしたいかっていうところを一緒にねなんか歩んでくれてるような感覚で、うん、すごく出会えてよかったなって思います
0: これチェックコーナー。7コメントとピッピが最近チェックしておきたいと思っていることを紹介するこれチェックコーナーです。ということで、本日の部長のこれチェック。テレビアニメうるせえやつら放送決定イエーイ来たうわーイニシエのアニメオタクに。そうなんですよ。<笑>ね、皆さんうるせえやつらご存じかと思うんですけれども、うんまあ、う,るせそのうるせえやつらはですね「寅年」の今年36年ぶりに再アニメ化ということで小学館100周年記念としてフジテレビのノイみなわ区で予定ですということで、えっと公式発表まだなんだけど、おそらく10月からの枠じゃないかと言われております。そうだったんだ。楽しみ。<笑>そうなんだよ。今ね、あの1月にこれ発表されて、うん、今ね4月でしょ。はい、もうね4月も終わるかっていうところだけれども、まだねちょっとね公式発表がなかなかねゆっくり。ペースが<笑>そうだねーなかなか出てこない<笑>。なんだけれども、まあ、ちょっとね、うるせえやつらについて、少し説明を軽くしておきますね、うんえー。うるせえやつらは高橋留美子先生によるデビュー作で、1978年から1987年に「週刊少年サンデー」にて連載されました。1986年にテレビアニメがスタートし映画化もされ当時一大ブームとなっただけでなく現在の漫画アニメ界に影響を与えた不屈の名作ですですよですよね<笑>もうねみんな大好きラムちゃんですよ、
1: えー、歌聞いたことない人いないよねきっとね
0: そうね多分いないと思うんだけれどもうん若いあこ,こはどうなんだろうわかんないけど大変失礼いたしました。<笑><笑>どうう。ななんんだろうわかんないけど、まあね、えっと、私たちはね、えー、ルミックワールドで言いますとランマ1 2分の1とか、うん、あの犬やさとかがど真ん中の世代だったけれども、うん、まあね再放送とかでうるせえやつらたまにやってたかなみたいなそうかもしれないねえいつでも憧れの女の子ですよ、ラムちゃんは。うん、だって、おにっこビキニに、ね、ゴミが出ちゃって、もうなんかもう無敵すぎて、なんか可愛すぎて何らかのトラウマになってますよ、ね、みんなの中で。<笑>あの
1: 、ラムちゃん枠みたいなのがあるよね。あるあ
0: るある。ね、そんなあの、ね、昔アニメ大ヒットしているんですけれども、えー、新しいこのアニメはですね、主人公の諸星あたる役を、神谷博士さんで、ラムちゃんを上坂すみれさんが担当されます。もう、間違いない。ビジュアル<笑>そうなの。いや、もう本当に、いや、すみれさんはもうそのままラムちゃんやってもいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、えー、もうねう、声としてもさ、現代でやるならこれ、この二人以上の方って似合う人いないんじゃないかなっていうぐらい、もうぴったりだなってすぐわかる。確かにで、あの、脇を固めるね、キャラクターもすっごく個性的なね、キャラクターが多いんだけれども、その中でもですよ、うん、面倒修太郎役、当たるの同級生の面倒修太郎役だな、と。宮<笑>野守さんということで、おめでとうございます、副部長さん。あ、もう、私なのありがとうございます。<笑><笑><笑>副部長の推しが<笑>やめしいもね,ねいや面倒しゅうたろうとったらもう本当にメインキャラクターの一人ですよ、ね、昔はあの神谷明さんがやってますからね,ね
1: なんかティザーがさ、はい、それこそちょいちょいゆっくりだけれども公開されてさ、うん、この前あの、うん、公開された時になんかラムちゃんのことをいろんな感情で呼んでるだけなんだけど、うん、<笑>そうだねラムさんってね<笑>そう聞いてくれたらわかるんだけど<笑>うん、うん、あんなに感情が出るんだってプロ根性みたいなものをね目の当たりにして素晴らしい技術力って思いました超楽しみになった
0: 、ね、めちゃめちゃ面倒だよね<笑>めちゃめちゃ面倒<笑>遠藤周太郎ってね、ちょっとあのお金持ちのボンボンなんだけれども、性格が強烈すぎて、なんかイケメンなんだけど、もうイケメン扱いみんなにされてないっていう、なんかちょっと<笑>面白いキャラクターだよね。あの、まあ、いわゆる残念キャラ、残念キャラそ,うそうそうそう、演じきるね、多分、うん、ね。いい感じにやってくれるんじゃないかと思いますけど。いや楽しみでねうるせえやつらのキャラクターって本当に個性的なキャラクターばっかりで、<笑>旧作を今見るとね、ちょっとね、ノリについていけないんだよね、ドタバタすぎて。<笑>うんうんうん。だから時代的なね。そうそうそうそうそう。<笑> 80年代の、ね、なんか勢いみたいなのがあるんで,でそれをね現代でどういうふうなギャグのノリにして見せてくれるのかっていうのがすごい楽しみだなと思ってとりあえずメインのこうビジュアルのラムちゃんがプカプカ浮いてるやつはめちゃんこ可愛いね髪の毛の色とかもさなんかちょっと今っぽい感じでさいろんな色が入っててほんとかわいい。ということで楽しみにしたいと思います。<笑>では部長のこれチェック
1: テレビアニメスパイファミリーです<笑>アニメ続きで今回被っちゃったんですけれどもまあいっかってことではい「s p y × f a m i はですね大人気漫画なもう言わずもおななんですけれども、えー、これは4月からついにアニメ化ということで大注目ですね。現在2話まで放送されてるでまあストーリーはねもう割愛していいほどみんな知ってると思いますけど一応おおさらいがてらいて伝えします世界各国が水面下で情報戦を繰り広げていた時代東の国、えー、オスタリアと西の国ウェスタリスでは十数年間にわたる冷戦状態にありました。西の国ウェスタリス所属であるスゴーデスパイの「黄昏は東西平和を脅かす危険人物の動向を探るためある極秘任務を任されます内容は「1週間以内に家族を作り危険人物の息子が通う名門の懇親会に潜入せよ」めちゃくちゃ「たそがれ」「コーヒーぶちまけますけどこの時ね」で「たは精神科医ロイド・フォージャーに扮し家族を作ることにしました。だが彼が出会った娘アーニャは心を読むことができる超能力者で妻ヨルは殺し屋でした3人の利害が一致したことでお互いの正体を隠しながら共に暮らすことになりますハプニング連続の仮りめの家族に世界の平和は託された
0: いやー私もねこれ大好きで「ジャンププラス」でねずっと読んでるんですよね漫
1: 画の方を。アニメをね、見てみたらね、私の推し、娘のアーニャ、
0: めちゃく
1: ちゃ声が可愛くてもう絶<笑>かわいいかわいいって悶絶してしまいました
0: <笑>あー私まだね1話見逃しちゃっててまだ見てないんだけどあのあそっか YouTube の紹介動画見たけどすっごい可愛かったね声優がさ谷崎厚美
1: さんという方が担当されてるんですけど人気のキャラって往々にして読者が勝手に想像して読んでるから<笑>なんかいざアニメになった時になんかちょっと違うんだよなってところ結構あるんだけど、うんうんうん、今回はもう斜め右を行く可愛さだった、ね、<笑>なんかもう「あーにゃあにはそこにいる」みたいな感じがもうすごい感動的でした。なんかちゃんと子どもの声だし、うん、大人の女性なんです、種崎さんあそうそうそうそうだけど、子どもの声が、ねうん、でなんか原作の、ね、先生のワードチョイスなんだろうけどそれをうまく音で引き出してるなっていうのも感じて
0: コメディー場面のところのさこう声のトーンとかがさその可愛らしい子どものトーンで面白いことを言うっていうのがすっごく自然にできててお上手な方なんだな。<笑>没入感はあるもののうまいなーみたいな感じでね感しちゃう,、ねそ,う<笑>本
1: 当にまあ、そんなこんなで,で原作私も好きで読んでるんだけど、うん、原作から引き継がれてるおしゃれ感みたいなのも、うんあって原作のね遠藤先生のこうシックな色使いとか、はいはいはい、コミックスの表紙を飾るデザイナーズチェアのチョイスが超おしゃれそそ
0: そそうそうそうそうおしゃれだよね
1: でなんかアニメだとさどうしても色合いがカラフルになってしまうのでうある程度雰囲気違うのはし、まあ、仕方ないかなみたいな感じで覚悟はしてたけどししっかりおしゃれでした
0: それはすごい。原作の方だと独特の色使いだったりとか、うん、あと絵の感じもすごい綺麗な絵だったりとかするから、うん、あれをアニメにする時ってちょっと雰囲気がそがれてしまうんじゃないかと,ちょっと思いがちだけれども、うん、そこをうまいこと表現されてるということで。ちなみに私の推しは、あの妻の夜さんですね。殺し屋の…ああいいね
1: 二<笑>話からの同情ですね。あ
0: ー、楽しみ。二話で三人揃うの
1: で、これからの展開がますます楽しみです。<笑>はい、ちょっと
0: 追いかけてみようと思います。はい、今日はですね、注目のクリエイターさんということでお話ししたけれどもなんかねちょっと面白いなと思ったのが私結構あの年下の方を取り上げていて。うん、ピピさんは、うん、あの同じかちょっと上の方かっていう感じで、うん、ちょっと世代が分かれたのは面白かったなと思ったんだけれどもね
1: 上にも下にも才能あふれる魅力的な人がいっぱいでいいなって思いました
0: 、うん、世代関係なく憧れる人がいるっていうのはすごく励みになるし刺激になるし嬉しいことだよねそうだね
1: ナナちゃんの情報とかも聞けて、こんな人がいるんだっていうのを新たに知ることができて良かったな
0: 。うん、うん、ずっと好きなクリエイターさんっていうのはいるけれども、どんどん新しく見つけていこうっていう姿勢でね。アップデートしていくのも必要だよね。本
1: 当にね。でもさあなんかみんなやっぱり何かしら学び続けてたりとか吸収し続けてたりとか。いやーうん、それこそ表出してない水面下で足バタつかせてるんだなみたいなことをすごく感じたわ
0: 、うん、みんなすごい努力してるそう努力してるんでねそしてし続けてるっていうのがすごい継続だね見習いたいと思いましたはいということで今回は「注目今気になるクリエイター」をテーマにお話ししましたまた次回も放課後の美術部のように皆さんとおしゃべりできたらいいなと思いますそれではまた次回。さようならー。
1: さようなら。